0: Como parte de las audiencias de la radiodifusión mexicana, tienes derecho a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audienciasre@cultura.gob.mx.
1: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. Estimadas audiencias, qué gusto poder llegar hasta ustedes un miércoles más para poner sobre los micrófonos temas que nos ponen en común y en conversación aquí en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Este miércoles queremos compartir con ustedes y sobre todo socializar la radio social y pública, semejanzas, diferencias, audiencias y mucho más, y lo haremos por supuesto de la mano con quien está dirigiendo una de las estaciones que también nos hermanan en cuanto a los contenidos que pudieran ser independientes, que son una radio social, que son una radio universitaria, de esto hablaremos un poquito más adelante, les recuerdo que estamos completamente en directo, Tenemos tenemos a su disposición un número telefónico 5541 55 41 55 10 60. Estamos en WhatsApp en el 55 12 33 29 15. Y si es un mensaje directamente para esta defensoría, audienciasre.com. Punto MX. Recuerden que tenemos a su disposición introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México. Esta es una serie que ustedes pueden descargar y comentar cada uno de los capítulos y les podemos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta defensoría en el mismo correo que les he proporcionado y también pueden descargar cada uno de los capítulos capítulos en radioeducación.edu.mx, diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencia siempre les recordamos esta información porque es a través del conocimiento de sus derechos que el ejercicio de los mismos se puede dar de manera más plena yo soy Natalia Luna y como cada ocasión que estoy aquí acompaño a la maestra Ana Cecilia Terrazas quien es la defensora de esta emisora cómo estás Ana Cecilia muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes a ti
0: y a todas nuestras audiencias de Radio Educación
1: tenemos por ahí un par de comentarios de nuestras audiencias. Sí.
0: Pedro Jauregui, Pedro Jauregui el, 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 el miércoles pasado precisamente nos pidió que hablásemos sobre eh, que por qué no hablábamos sobre los eh, convenios que tiene el gobierno federal con Televisa y TV Azteca a través de un consejo asesor y que él dice que a través de esto se entregan miles de pesos en lugar de dárselos a las radios públicas como al Imero Radio Educación la verdad es que no, si nos puede precisar más la información, lo agradeceremos, pero en una de esas es solo una apreciación o estaremos por lo menos pendientes y reporteando y investigando. Muchas gracias a Pedro Jauregui. Jorge Rodríguez, por otra parte, en otro comentario completamente distinto, y eso es lo sabroso de la Defensoría de las Audiencias, dice que se abusa mucho y quisiéramos también que nos precisara que se abusa mucho de los barbarismos. Bueno, él dice de, él habla en inglés y que si somos radioeducados o que si radioeducación pretende ser una emisora de eh, para educar, ¿por qué no hablamos más en español? Eh, es una, ese es el comentario de Jorge Rodríguez. Quizá eh, el mundo globalizado amerita también que se pueda hablar en un lenguaje más común cada vez, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, ahí está su comentario. Con mucho respeto lo escuchamos y lo leemos. Y tenías toda la razón, Natalia. Hoy nos hermana una una celebración a una emisora que, eh, universitaria que concretamente cumple 20 años de existencia y que ha servido, por lo menos en la Ciudad de México, para muchas cosas, pero entre otras, para, eh, para también mostrar una ruta distinta de cómo se hace la radio, la radio pública, la radio social, la radio universitaria.
1: Y estamos hablando de Ibero 90.9 FM y hoy tenemos el gusto de platicar con su director, el doctor Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9 FM. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en periodismo internacional por la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Académico, periodista y asesor de medios digitales. Ha trabajado para medios como El Universal, Forbes y Aristegui Noticias. Y actualmente bueno, pues está al frente de esta gran emisora. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchas gracias, saludos eh, Natalia, saludos a Ana Cecilia, gracias por la invitación, gracias por estar compartiendo el cuadrante como Estaciones Hermanas que hemos sido siempre desde nuestro nacimiento, y muy contentos de compartir con su audiencia y platicar con ellos también.
0: Son 20 años querido Alejandro, y... Y, y creo que es importante hacer un alto en el camino y que nos pudieras decir cuáles son los motivos eh, pues principales a celebrar en estos 20 años desde una radio universitaria que además abre brecha por las razones que tú quieras pero es una radio que al parecer eh, de, de, debemos aclararle a nuestro público que es importante hablar de las de la radio pública como las que, de, de las radios públicas y de los medios públicos como los que abren brecha para la Defensoría de los Derechos Humanos de a la información, los derechos a las audiencias, en ese sentido eh, Radio Ibero tuvo otro tono pero es un tono muy interesante porque capta a una serie de eh, pues sí, a jóvenes, ya no puedo decir chavos, pero chavos y chavas al principio que no necesariamente estaban familiarizados con la radio pública ni con esta eh, ¿no? escuela de radio pública que había pero que sí eh, eh, estaban encantados con la posibilidad de tener una radio universitaria propia que se escuchara de esa manera entonces, ¿por qué, eh, si nos puedes decir por qué esta celebración de 20 años, en tu opinión, por qué es importante ponernos como los puntos eh, clave? Te lo vamos a agradecer.
2: Claro que sí, claro que sí, Ana Cecilia. Pues mira, en 2003 que nació Ibero 90.9, se estaba hablando de todo, el, de todo el tema de la convergencia y que si la 3G y que si los celulares, y se estaba hablando de todo el rollo de la, la telebancada y, 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 y las concesiones, o sea, estaba la radio no estaba en el mapa de las telecomunicaciones y fue a partir de eso que surge 99 y el mismo año surge Reactor, ¿sí? Como espacios juveniles de interés con un tipo de música, por decirlo así, diferenciada. No existían las plataformas como hoy las conocemos, tanto Apple Music como por supuesto Spotify estaban apenas naciendo algunas redes sociales que no tenían el impacto que tenían. Entonces claro, nace una radio social y justo es parte del tema que, que, que querían ustedes que platicáramos eh, y nos quedamos como de las pocas radios sociales eh, del cuadrante pero que Ibero 90.9 desde su fundación se asume de vocación pública, es decir, a pesar de ser una estación social y que las diferencias, por supuesto que las platicaremos, se entiende como una estación que debe de pensar en el interés público y que evidentemente fuimos la única estación de radio social por años, hasta que llegó hace unos pocos años Radio Violeta, ¿sí? Somos, digamos, que representamos un menos del 10% en el cuadrante de radios sociales, aunque compartimos casi el 20% en el cuadrante de FM con las demás radios públicas, como Radio Educación, que son, eh, por supuesto, eh, en su mayoría las de el Imer, este, y somos, son siete estaciones de radio. Entonces nosotros... Somos una, una estación que surgió desde una dinámica donde se trabajó mucho con la filosofía ¿sí? de ser una estación de radio que tratara de marcar una diferencia. Venían, por supuesto, eh, Radioactivo por finalizar, ¿no? estaba prácticamente en 2004, ¿sí? este, y por supuesto, Rock 101 antes eh, eh, Radio Alicia, y, por supuesto, que hubo una herencia de esas dos estaciones en el estilo musical este, y, por supuesto, también hubo influencias importantes desde sus inicios, eh, no solo de estos dos medios y otros, eh, pero sobre todo de la NPR, por supuesto, la National Public Radio, ¿sí? la KCRW también, por supuesto, este, en California y algunas otras estaciones de radio, sobre todo eh, eh, británicas, ¿no? este, hubo, digamos, que la, la dinámica de decir, vamos a tratar de mirar no solo hacia los Estados Unidos, ¿no? aunque eran Radio College, eh, y, y se siguió la lógica de algunas estaciones de Estados Unidos, sino mirar al mundo, mirar a, no solo a Europa, sino mirar a Asia, ¿sí? mirar a América Latina, en términos de sonidos, y no solo los sonidos tradicionales, ¿Sí? mirar por supuesto a África y, y evidentemente eso generó que se escuchara una estación de radio diferente yo siempre digo que los genios que iniciaron con la estación hace 20 años este, eh, lo que hicieron fue pensar muy bien eh, desde la lógica de la cultura este, eh, lo que llamamos generar una cultura viva ¿Sí? pensar que la, la música que quizás no estamos acostumbrados a escuchar, que tiene una propuesta diferente, también es cultura, y a veces parecería que no, que solo la música clásica, o que solo quizás este, algún tipo de música muy, muy, muy pensada en la dinámica eh, formal y seria, es cultura, y creemos que también la música popular y la música en otros idiomas, también eso es escultura Creo que eso fue, para mí, una de las grandes eh, señales que se mandaron, este, y que después, eh, junto con Reactor, hemos compartido con la audiencia joven, decimos, de edad y espíritu para la Ciudad de México.
1: Y ya que estás hablando de las audiencias, Alejandro, eh, ¿cuáles serían algunas de las semejanzas y diferencias que podrías marcar que existen entre las audiencias que tienen las radios públicas, como Radio Educación, las radios universitarias, por supuesto, como Radio UNAM, UAM, IPN, con una radio social como es Ibero y que abarca, ya decías, el 10% eh, de las que existen en este momento?
2: Mira, las, las radios sociales, ¿no? que evidentemente, por suerte, desde hace algunos años se han dado muchas más concesiones eh, sociales, porque había muy pocas, y las que se daban eran estaciones disfrazadas de comerciales muy cercanas, sobre todo en los estados, a los gobiernos estatales, incluso hasta de religiosas disfrazadas algunas de ellas. Este, eh, digamos que hoy las radios sociales creo que tienen mucho más presencia. Y por supuesto estoy hablando no solo de de las radios sociales, como son todas las universitarias. Eh, yo soy presidente de la Red de Radios Universitarias de México y estamos, eh, digamos, que representamos 70 frecuencias en el país. Y por supuesto que en su mayoría son universidades públicas y algunas universidades privadas, pero sobre todo, algo nuevo que hemos visto es que son radios sociales, pero en zonas rurales. Entonces son radios universitarias comunitarias y ahí es a donde iba las radios comunitarias creo que desde hace algunos años han tenido la, la, la posibilidad de empezar a desarrollarse y nosotros podríamos decirnos que eh, podríamos habernos convertido en una radio comunitaria pero sí surgimos con sobre todo la influencia de Radio Guayacocotla en Veracruz que es considerada la abuelita de las radios comunitarias del país que lleva decenas de años transmitiendo desde la Sierra de Guayacocotla y, por supuesto, en algunos momentos incluso en onda corta, ¿sí? Y ahorita son una de las influencias principales. Y, por supuesto, al ser un, una radio ¿sí? eh, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, por supuesto que hubo cierta herencia para poder pensarse en el mismo estilo de hacer radio, eh, pero pensando en la dinámica de una ciudad, que es lo que se hizo. Entonces, podríamos decir que las radios sociales tienen propósitos en especial... Científicos, culturales Y educativos hacia la comunidad Y somos sin fines de lucro Digamos que esa sería eh, Una de las principales eh, Características que se tienen ¿no? Al no depender directamente De dependencias públicas De instancias gubernamentales Entonces se nos considera como radios sociales Algunas radios públicas Sí pueden tener Ciertos ingresos no. Tampoco es así tan fácil como las comerciales Pero sí pueden hacer ciertos tipos de contratos que nosotros en las radios eh, públicas, ¿no? Por supuesto que eso eh, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Quizás las universidades que tienen una estructura, ¿no? Lo pueden mantener, pero ¿qué le pasa a las radios comunitarias, sí? Que probablemente son organizaciones civiles, en su, en su mayoría, que probablemente no tienen la capacidad de poder y, y, y probablemente les cueste mucho más. Pero las radios universitarias, tenemos en específico la posibilidad de hacer mucha mucha difusión de la cultura, mucha difusión científica y desde lo educativo también, pensarnos así. Aunque evidentemente este, muchas veces somos, digamos que, estaciones de radio que eh, se dividen en estaciones de, de radio habladas o musicales, ¿sí? En su mayoría, solo para que se den una idea de la red de radios universitarias, más o menos de esas 70 que hablo, ¿sí? estamos hablando de que aproximadamente eh, 60 son AM y FM, ¿sí? Y hay 10 que son online, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay una parte de radios, como unas 5, que son radios universitarias en zonas rurales y que se podrían considerar más radios comunitarias porque están en diferentes zonas. Y todas, o en su mayoría, son radios sociales y por supuesto están las de las universidades públicas. Eh, las radios de uso público, creo que aquí ustedes podrían platicarlo mucho más, pero digamos que son las radios que dependen específicamente de una entidad gubernamental, como el caso del IMER, por supuesto, como el caso de eh, Reactor, Opus, aquí en la Ciudad de México, por supuesto, Radio Educación, que hace algunos años entró al FM y es donde compartimos esta charla. Más o menos así trataría yo de platicarla, este, eh, sobre todo eh, tratando de entender que. Compartimos muchas de las eh, dinámicas y las ideas de este tipo de radios, aunque sí tenemos ciertas eh, diferencias.
0: Alejandro, yo tengo una pregunta nada más para que nos comentaras cómo es este encuentro de radios universitarias. Tú como presidente que lo has venido integrando y que ya va a, a darse, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los temas que les interesan? Eh, ¿Qué exploran ahí? ¿Cómo se reúnen? En fin, que nos pudieras contar para que nuestras audiencias supieran que esto se lleva a cabo en este país, ¿no? Este es, porque a veces hablamos de la radio pública, pero es muy fuerte la radio pública y las concesiones sociales, las concesiones públicas y las concesiones, ¿no? Este es, es, es algo muy fuerte la red, etcétera, pero si nos cuentas solo sobre este encuentro, yo creo que va a ser muy interesante.
2: Claro que sí, la red de radios universitarias, este, se formó desde 2015, y actualmente es un ente, por decirlo así, autónomo, donde eh, bajo la buena voluntad de directores de estaciones, tratamos de promover el trabajo universitario. Tuvimos un encuentro nacional, el pasado mes de septiembre en San Luis Potosí, y vamos a tener nuestro segundo encuentro, que evidentemente no es el segundo, es el séptimo encuentro, ¿no? eh, eh, vamos hacia el octavo, y este es regional, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, va a ser el 30 de marzo, y ahí vamos a tener nuestra asamblea, pero vamos a tener como tema principal eh, un encuentro nacional de defensorías de audiencia. Entonces estamos invitando por primera vez a los defensores de audiencias de las radios universitarias. Vamos a hacer tres mesas de trabajo, porque pues luego somos los directores los que vamos, o a veces son algunos de los locutores prominentes, y poco espacio tenemos como gremio radiofónico eh, para poder darle voz a las defensorías de audiencias y que conozcamos, ¿no? Hay algunas estaciones de radio que ni siquiera tienen defensorías de audiencias, que les cuesta, por ejemplo, las online, no está clara su, 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 su relación directa con las defensorías porque la ley no las obliga, ¿sí? Pero las que estamos, digamos que bajo los términos de la ley, por supuesto que tenemos que tener código de ética y tenemos que tener una defensoría de audiencia. Entonces se va a dar un diálogo interesante, se va a transmitir en las redes de la UAP en Puebla y creemos que estamos abriendo un debate de un tema que lleva ya, por decirlo de algún modo, unos añitos, en una controversia eh, en la Suprema Corte, que es un tema legal complejo, pero que el tema de fondo es qué tanto la figura de las defensorías se fortalece hacia los derechos de las audiencias o qué tanto se le quita a, al IFT cierto poder. Entonces, esto sería el encuentro que tenemos de la red de radios eh, universitarias el 30 de marzo próximo. Es un encuentro interno, pero las transmisiones de estas, eh, de estas conferencias van a salir en línea desde la página y desde las cuentas de la de la UAP
1: Alejandro, eh, gracias por hacer como esa explicación para nuestras audiencias, lo agradecen mucho, pero también quisiera regresar a cómo el perfil de Ibero 90.9 siempre también sí ha convocado a sus propios estudiantes, a la propia comunidad del Ibero, pero también a muchas otras audiencias, sí, jóvenes eh, en su mayoría, pero también creo que han pasado 20 años y estas audiencias también han ido evolucionando se han transformado y quisiéramos saber cómo han ido ustedes rastreando esto, cómo se ha guardado una relación, se ha cultivado o no una interacción con las audiencias en qué estado actual se encuentra
2: Bueno pues estamos por cumplir 20 años y estamos muy emocionados, vamos a tener varias actividades, eh, la próxima semana inician, vamos a tener a partir del de lunes algunas transmisiones especiales eh, el martes vamos a hacer eh, eh, de cierta forma varias entrevistas con, con las audiencias vamos a tener much, vamos a invitar a los locutores históricos de la estación, el viernes vamos a hacer un maratón de 909 minutos 15 horas con 15 minutos vamos a estar al aire y por supuesto este festejo lo que refleja es que es una estación de radio que ha ido creciendo junto con las audiencias y por decirlo de algún modo es una estación de radio que ha eh, se ha mantenido con un perfil cuando me refiero a un perfil lo que estoy diciendo es que se ha mantenido con el interés de promover la cultura ¿sí? de promover la divulgación de la ciencia y sobre todo la música como cultura pero también los contenidos hablados y los contenidos eh, informativos eh, muchas, de las algunas de muchas y algunas de las personalidades que han estado en la radio ahorita son personalidades que están activamente en los medios de comunicación y eso nos hace ver como ese medio formativo que ha tenido evidentemente sus diferentes etapas y momentos ¿sí? eh, evidentemente el hecho de ser una radio universitaria eh, donde trabaja mucho con la formación de nuevas voces lo que nos hace es que tengamos una rotación de locutores que eh, no nos permite quizás poder conseguir ese elemento tan importante de la radio que es el recordatorio ¿sí? que son las audiencias se mueven con la rutina pero sí nos permite poder compartir nuevas voces que van creciendo y aprendiendo en la dinámica eh, universitaria y en la dinámica de la, de la estación desde la perspectiva de una radio que permite darle voz a proyectos emergentes alternativos, sobre todo a los proyectos que se inclinan por eh, disqueras independientes. Que ese es un tema, porque ahora con la fusión musical, con la cantidad de festivales que hay, por supuesto que nos enfrentamos a actitudes muy alternativas, muy de vanguardia, pero a veces no tenemos claridad que tanto esas eh, proyecciones y esos proyectos musicales que pueden sonar muy bien, siguen siendo independientes y tienen una propuesta original, o son proyectos que vienen desde la lógica de las disqueras. No es un tema que nos preocupe tanto, pero sí es algo en lo que tenemos que reflexionar como estación, también para lo cultural, también para darle voz a proyectos eh, informativos, sobre todo a sociedad civil, que sabemos que sociedad civil son los espacios que menos tienen para digamos que difundirse en los medios de comunicación tradicionales que se van a la opinología, se van a algunos de los políticos, y a veces a Sociedad Civil y a los académicos analistas, pero digo académicos, no digo periodistas que opinan de todo, sino especialistas de temas, ¿sí? Eso a veces se le da poco espacio en los medios de comunicación, y nosotros tenemos ese privilegio de poder ser muy cercanos a Sociedad Civil, no solo por los proyectos de incidencia de la universidad, sino por la cercanía de estar trabajando con ellos, y que saben que aquí se les abre el espacio, así como a las bandas emergentes se les abre, también se abre a Sociedad Civil, y, por supuesto, el poder tener a académicos especializados que nos pueden ayudar a profundizar temas.
0: Alejandro, hay un hay un, una deuda, digamos, muchas deudas en la, en, en la ley en, en en esta figura de la defensoría de las audiencias todavía y, y además se siguen eh, llenando algunos vacíos jurídicos, pero ¿cómo se elige a la o a el defensor de las audiencias en Ibero Radio?, y, y cuál es la discusión o si es que la hay o reflexión en torno de esto, esa sería una primera pregunta que yo les, que yo les haría para compartir con nuestras audiencias, aquí es una propuesta del, de la dirección general y hay un consejo ciudadano que también eh, eh, a, se aplica y vota sobre una terna, ¿no? de, algún, de alguna manera, allá como se elige sería una pregunta y la segunda pregunta es ¿cuál es la relación que ustedes sienten que tienen en términos de defensoría con sus audiencias o si ahí no está habiendo una suerte de, de gran comentario o constante eh, crítica o participación de las audiencias en los espacios de sus defensorías.
2: Sí, eh, tenemos por supuesto la figura de la defensoría de audiencia y es muy similar como lo marca la ley, cada dos años se activa y es a propuesta de la Dirección General al Consejo Consultivo que es una especie de consejo ciudadano, ¿sí?, que tiene autoridades de la universidad, que tiene externos especializados en la materia, ¿sí? que tiene alumnos, que tiene profesores, y ese consejo es el que valida a la defensoría. Se hace una propuesta de dos o tres personas y esa defensoría puede estar. Actualmente es Gerardo Albarrán de ALBA, eh, periodista que conoces bien. Que también este, estuvo ama. aquí. o sea, Sí, aquí fue
0: un, defensor um, de las audiencias. Un, ajá, fue defensor también de Radio Educación junto
2: con otros cuatro
0: personas. Sí,
2: Exacto, así es. También fue, también fue del Canal 44 de Guadalajara, también fue de MBS, la primera figura de defensoría de un medio privado. Entonces, digamos que eh, se, se, se autoriza por el Consejo Consultivo y está dos años y se puede ratificar o modificar. En este caso, ya lleva dos años, se ratificó hace aproximadamente un año y, este, y, y todavía le queda un año más. Más o menos la forma en que trabajamos es, lo que hacemos es generamos spots donde lo que hacemos es hablar con las audiencias de la posibilidad de tener una defensoría y lo que hacemos es que cada seis meses hay una especie de visita a todos los programas que se puedan, ¿no? porque a veces no nos alcanza pero a, su, a la mayoría de los programas eh, con, donde el defensor entra cinco minutos a saludar al locutor y a platicar en el espacio de cada locutor de la figura de la defensoría para que se reciban preguntas más o menos, eh, se reciben pocas, debo decirlo pero evidentemente algunas tienen que ver con el gusto musical, sí, pero otras sí tienen que ver con el interés sobre alguna frase de algún locutor, alguna coyuntura que consideraban que tenía sesgo. También nos ha tocado eh, dudas y preguntas sobre si programas informativos o si programas musicales o si programas culturales. sí, este, Digamos que es un, un, un tema que, que creemos que para el interés de nuestras audiencias es importante debatirlo y dialogarlo. Las resoluciones de la Defensoría se envían a las audiencias, se guardan datos personales y se suben a la página web de Ibero90.9, ahí se pueden consultar. Y estamos pensando, estamos en un proyecto que no hemos podido finalizar, de tener un podcast donde se puedan trabajar temas sobre derechos de las audiencias con nuestro defensor.
1: Nos manda saludos al Ángel Afonso desde el otro lado. Dice que anda por Argentina, me parece, en Buenos Aires. Saludos a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Y hoy estamos platicando con el doctor Alejandro Cárdenas, quien es director de Ibero 90.9. Nos quedan tres minutos, Ana Cecilia.
0: Eh, bueno, entonces le pregunto. Yo pensé que ya no quedaba nada. Mi querido Alejandro, hay una cosa que me parece importante que nos dijeras. ¿Cuál sería, en, en tu opinión, una, auto, una suerte de autocrítica o de qué le falta a Radio Ibero? Eh,
2: creo que nos hace falta contenido eh, para infantil, para, para menores de edad eh, o jóvenes quizás de, de 12 a 18 años. Eh, nosotros hemos logrado migrar de nuestra audiencia más o menos de 18 a 35 años, que es la mayoría de nuestra audiencia. Hemos eh, logrado migrar de los... 20, 22 a 18, pero creemos que nos hace falta generar más contenido eh, para audiencias eh, quizás de los 12 a los 18. Ahí tenemos un reto, hemos sido una estación de radio que se ha enfocado a jóvenes de edad y espíritu, como digo, pero que sí encontramos una, eh, digamos, que conexión muy fuerte con quienes quieren estar escuchando música diferente, proyectos culturales diferentes, entrevistas mucho más cercanas al eh, balance desde la perspectiva universitaria y de sociedad civil. Entonces, creo que ahí tenemos un reto. Y divulgación de la ciencia, hemos tenido un programa importante que se llama Random, este, con profesores de aquí, pero creemos que tendríamos que entrarle más, no solo hablar de divulgación de la ciencia, de divulgación científica, eh, sino también entrarle a temas más allá de los gadgets, que tenemos un programa llamado la novena dimensión eh, también tenemos que entrarle a soberanía tecnológica privacidad, que son temas que afectan directamente a las personas que usan plataformas creemos que ahí tenemos esas dos áreas de oportunidad
1: Bien, pues queremos agradecerte nuevamente esta conversación para las audiencias de Radio Educación Alejandro y sobre todo extenderles a nombre de todo el equipo la felicitación por estos primeros 20 años de Ibero 90.9
0: Estaremos pendientes, mi querido Alejandro.
2: Muchísimas gracias, estaremos pendientes. Este, la próxima semana, justo el día de la fe del festejo, es el 7 de marzo. Invitamos a las audiencias a que puedan sumarse a las redes sociales y a la página web, donde tendremos actividades como visitas a museos, tendremos actividades como eh, una eh, open house con 1 pm en la Condesa y tenemos un conciertito por acá en la universidad y una observación astronómica en el Centro Clavius. Así que los invitamos a revisar y a que se sumen a los eventos. Muchas gracias.
1: Gracias y nos encontramos el próximo miércoles aquí, en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Gracias Alejandro. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.
0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. Audiencias.re.arroba.cultura.gob.mx
1: Motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias Y de la Defensoría Hacerlos valer cada día